0: Вечер добрый. В эфире, как всегда, в это время на Вести FM «Медвежий угол» в студии Андрей Медведев, Мария Фролова, Сергей Корнеевский. И в гостях у нас, во всяком случае, сейчас, в этом часе, до девяти, Евгений Попов, политический обозреватель, ведущий программы «Специальный корреспондент», человек, не один год проработавший в Соединенных Штатах, сейчас... А вот вы в спецкоре, Жень, сделали отличную программу про коррупцию в Соединенных Штатах. Мы, кстати, это будет одна из тем нашего сегодняшнего эфира «Коррупция в США». Это сразу упреждаем многочисленные звон... сообщения, которые наверняка кто-то захочет прислать на номер 5533 в начале сообщения слова «Вести» или на наш WhatsApp-портал 8900-370-6363, что, дескать, разговорами про коррупцию в Америке вы пытаетесь скрыть наши внутренние проблемы, отвечу сразу «Ничего подобного». Во-первых, потому что мы о коррупции в России здесь говорим много часто и, я бы сказал, мирно смачно. Да. смачно, да, и обсуждаем. И, в общем, совершенно о ей не рукоплещем. мы задавали нам разные вопросы, отвечали мы на разные вопросы в том да числе. На телеканале
1: и... Россия да. за последний месяц вышли две большие программы трехчасовые, «Вести док с Ольгой Скобеевой, которые были посвящены именно, именно коррупции, коррупции в нашей стране. Причем
0: предметный разбор отличная была история про суды. Это про человека, который торговал кокаином в клубах, потом, значит, еще оказался мошенником, обманул людей с покупкой мебелью, мебели, а потом оказалось, что дела нет. То есть, нет ни вещественных доказательств, ни каких-то... Ничего, все, все потеряно, все куда-то пропало. Человек хорошо живет по-моему, в Южной Америке он сейчас, да, где-то?
1: Ну, как-то, в общем, убежал, убежал, не бежал он да. себя
0: ощущает а, во времени и пространстве. Так что нет, вовсе нет. Мы говорим, поговорим об американской коррупции, об Америке вообще, а, в том числе и потому, что... Нас часто ведь как-то так пытаются убедить, что, знаете ли, вот коррупция это исключительно ваша русская проблема. Понимаете, это то, за что вам нужно каяться и то, от чего вам нужно избавляться. Нам
1: пытаются преподать американское общество, как идеальное. Да,
0: да, именно его нам приводят, в пример говорят: посмотрите, как там.
2: И американского президента, как лидера со скромными запросами. Более того,
0: что пытаются преподать. Такую схему, которая там много лет существует, легализованная коррупция то есть лоббирование. Нам говорят: посмотрите, как там, и возьмите еще и это на вооружении. Вообще, в принципе, коррупция в том виде, в мы ее знаем, это история, которая к нам пришла вместе с рыночной экономикой в 1991 году. Но мы об этом отдельно, наверное, поговорим. А вот сейчас, слушай, Жень, что касается коррупции в Америке. То есть мне почему-то казалось, ну и до сих пор кажется, что вся основная коррупционная история там крутится вокруг Пентагона, государственных военных заказов, вот крупных корпораций типа GM или Lockheed Martin, потому что, в общем, тот же GM уже давно, стоит гораздо меньше, чем его совокупный долг, там, по-моему, на 30%, но, тем не менее, ему все равно идет госзаказ, чтобы он делал эти хамви для американской армии. Там, ну, если Кольт, касаться например... GM, то
1: помнишь, такая была в 2008 году программа ТАРП, когда Обама... Просто отстегнул 700 миллиардов, миллиардов долларов крупным американским корпорациям, чтобы их спасти. Потом оказалось, да, это тоже у нас было в фильме, что получили деньги корпорации, которые, собственно говоря, инвестировали в свое время в предвыборную кампанию Обамы. Что касается этих денег, 700 миллиардов на минуточку, они до сих пор не возвращены. Они до сих пор находятся в, э, в карманах олигархов, в карманах владельцев этих компаний, хотя, как мы видим сейчас, там тот же американский рынок, который значительную сумму получил. Кроме Форда, все американские автомобильные компании, кроме Форда, получили деньги. Республиканцы тогда даже выдвинули лозунг, что покупаем только Форд. Да, они были недовольны. Тем не менее, сейчас американский автомобильный рынок на подъеме, но не GM, ни Шевроле, ни все остальные компании, они не спешат возвращать эти деньги американским налогоплательщикам, хотя, по сути, это же был настоящий кредит. Вообще, вот как бы с точки зрения американских коррупции... просто для, для объяснения,
0: для... что такое 700 миллиардов, Миллиард, да? да? Значит, когда компания Ford, упомянутая, продавала свой токсичный актив компанию Jaguar Land Rover индусам из компании Tata Motors, значит, продавали... Егор Ландровер, если я не ошибаюсь, то ли за 2,5, то ли за 3,5 миллиарда долларов. Всю компанию. Вот бренд, заводы, конструкторские бюро, мозги, все полностью. Два 2,5 или 3,5 миллиарда долларов, боюсь вот, ошибиться в сумме, но тем не менее.
2: Но 700 а? миллиардов, это же ушло и на спасение банковской системы. В и спас... А так кто спонсировал компанию Обамы? Мы ну, помним, финансисты, да. Да, да. финансисты, Wall Goldman
1: Sachs, пожалуйста, все эти ребята тоже получили деньги. И ведь это действительно была инвестиция. То есть они за это просто хотели, чтобы... Во-первых, никто не сел в тюрьму, да, если они вдруг, ну собственно говоря, в чем то провинятся. И ну да. второе, это, естественно, сохранить тот самый уровень жизни, который они имели всегда. Сохранить эти миллиарды, сохранить свою Уолл-стрит, сохранить свое влияние и сохранить право на принятие решений в этой стране. Вот просто несколько цитат, давайте хотя бы одну, которая понимает, которая помогает Помочь, э -э 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 помогает осознать, что же происходит на самом деле в Соединенных Штатах. Вот если бы наш депутат, представьте на минуточку, сказал себе вот такое, что я могу в рамках закона принимать подарки от лоббистов в любых количествах, не ограничиваясь цифрами и их ценностью. Это сказал э, сенатор от Миссури Роб Шаф в 2015 году. Ну, вы представляете? там, У нас был нашего... скандал,
2: многие это прицепились. Это
1: был не то чтобы скандал, это да наверняка было бы просто уголовное дело. Да, да, да. Или вот, например, как описывает систему другой сенатор, Берни Франк, он сделал это раньше, в 90-х. Он сказал, что мы единственный народ в мире, которому разрешено законом, чиновникам, получать огромные суммы денег от незнакомцев и затем делать вид, что эти деньги не оказывают никакого влияния на принятие решений. Ну, как? То есть это понятно, да, лоббизм легально, но... Где тут народ? Да? Где здесь рядовые американцы? Где там, ветераны, о которых якобы там проявляется забота? А <соценно> вот эти
2: деньги, они идут <соценно> только сугубо на предубранные кампании или они могут быть и наличные нужды страчены?
1: На как самом деле, конечно, да? легально они идут в избирательные фонды. Но суммы пожертвований с каждым годом увеличиваются. Например, там, по-моему, ежегодное пожертвование сенатору было в размере 36 тысяч Долларов от частного лица, но оно, по-моему, в прошлом году изменилась эта сумма в, ровно в 10 раз, увеличилась. И вот представьте себе: да? частное лицо оно может представлять Wall Street совершенно спокойно инвестирует в предвыборную кампанию условного республиканца.
2: Но Улстрит, скорее всего, демократов все-таки даст.
1: Ну, почему? Почему? Нет? нет, они раскладывают деньги по всем, по всем корзинам. Если сейчас uh -huh. посмотрите на предвыборную ситуацию, то больше всего денег на самом деле-то получил господин Буш, хотя он и проигрывает сейчас, видимо, вылетит из этой гонки. Но тем не менее, система так устроена, что максимальная сумма пожертвования 360. Да? И вот там господин А. пожертвовал 100. ему позвонит товарищ сенатор, скажет, а можно же 360? Вот господин Б пожертвовал 360. Почему ты пожертвовал 100? То есть это разгоняет проскоррупционную схему, заставляет людей платить и вгоняет их в кабалу, да, Потом этот сенатор, конечно, отработает все эти истории. Вот мы видим э, все эти пожертвования, мы видим яркие примеры с компанией «Солиндра», да, куда американское правительство вдруг неожиданно вложило в солнечные батареи в 2009 году 500 миллионов
2: долларов. И все развалилось же в итоге. Все да. развалилось,
1: компания обанкротилась через год. В 2011 году сначала уволила всех, потом просто перестала существовать. Но, тем не менее, мы видим, кто главный бенефициар этой сделал. Эксподин Кайзер, который э, главный акционер «Солиндра», который э, в 2008-м я уже не говорю пожертвовал, он просто инвестировал в компанию Обамы всего каких-то жалких 100 тысяч долларов и получил вот такой вот дивиденд. На самом деле, конечно, дело не только в лоббизме, дело не в только в этих легальных схемах. Очень много э, дела коррупции, которым не дают ход э, в нынешней администрации. Одно из самых э, громких сейчас – это дело Ability One, дело об инвалидах, э, когда 3 миллиарда долларов э, государственный бюджет выделяет на помощь инвалидам, но эти деньги уходят в организации, которые инвалидами не занимаются.
2: А как так? Никто не несет ответственность. А странно вот. ведь есть же всегда конкуренты. То есть вот любого сенатора есть еще один сенатор от противоположной партии, который... Следит, у них же есть даже вот этот waiting процесс.
1: Конечно. Когда да. они
2: прямо про проверяют все досконально перед выборами, чтобы найти слабое место и Конечно, укусить а посмотрите, за
1: это. что происходит с Афганистаном. Да. Вы посмотрите, что происходит с Ираком. Вот да, эти 6 миллиард, миллиардов, миллиард, миллиард, которые ушли выжили. из госдепа на эти проекты, потерялись, просто не могут найти их. Да, проходят слушания, да, пытаются найти виноватых. А где виноваты? Где суды? Где хоть один человек, который про, э, сел в тюрьму? За 6 миллиардов, всего 6. Как да, же они так умудрились спрятать их? Ну, вот так. Вот они уходят, никто и не знает, где они. То есть, а потом мы видим траты. Потом мы видим траты. Мы несколько перечисляли, но я уже взял. Их настолько э, много, этих трат, что перечислить все э, нецелевые расходы невозможно. Ну, например, 100 тысяч на Всемирный торговый центр центральной Небраски. Всемирный торговый центр центральной Небраски, да? 650 тысяч на управление бобрами в Северной Каролине и Миссисипи. Mm
2: -hmm. Вот пойдите, проверьте. — Управляются по <laughs> вот, да,
1: <laughs> Как управляются бобры в Северной или Каролине и Миссисипи. Или 650 тысяч долларов. на ну, секундочку. Это, эти деньги вписываются в так называемые омнибасы. Да? Омнибас, мы знаем, такой большой автобус, uh -huh. вот, и просто набиваются, набиваются тратами эти законы. Как нам рассказывали, их принимают спокойно в 3 часа ночи, в 2 часа ночи они оказываются в Конгрессе. Их никто не читает, эти тысячи страниц их просто принимают, потому что Существует круговая порука, потому что у каждого сенатора там есть вот такая трата. Как нам рассказывал помощник одного из сенаторов, республиканцев, что ему нужно было освоить определенную сумму, опять же, на ветеранов. Это очень серьезная статья расходов в Америке. Они не разработав проекта, не разработав, не на... им нужно построить центр для ветеранов, где бы их обслуживали, где бы их принимали, помогали. Они просто вписали положенную сумму в этот закон, а потом дальше разберемся. Под пункт. Дальше да? разберемся, да. uh -huh. Они не посчитали, сколько ветеранов в их штате, хотя там, по-моему, как, как фигурировал какой-то небольшой штат типа Родайленда, где в общем там людей живет всего ничего. Или когда выделяются деньги на строительство аэропорта? в городке, где живет 167 человек. Это как?
2: Международного или так? <связывающий> или пока там? <связывающий> 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 Это полосы.
1: То есть ага. деньги списываются налево и направо. Они уходят. Благо, они ага. есть да, у Соединенных Штатов. Они есть, потому что их можно напечатать, потому что потом эти деньги, к сожалению, скупим в том числе и мы. Да? То есть будем поддерживать этот курс. Но, тем не менее, коррупция, конечно, она не только легальна. Существует криминальная коррупция в Соединенных Штатах вопрос хороший
0: задают. Сенатор, парадокс. Сенаторы в США берут подношение больше, а Обама подарил 700 миллиардов долларов, а уровень жизни, нечто нашему, может разрешить нашим депутатам принимать любые подарки. Видишь, такая
1: ирония. Да, уровень жизни. Что касается уровня жизни. Кстати, большая иллюзия, такой высокий американский уровень жизни, опять же. Слушатели, наверное, существует в неком заблуждении об уровне американской жизни. Шесть лет я прожил в Соединенных Штатах и бывал в местах разных. Конечно, на Манхэттене уровень жизни Высок. превосходный. Да. Да. но чтобы там жить, нужно зарабатывать ничего. В но в десяти километрах, в десяти минутах езды от Беверли-Хиллс существует район Скидроу.
0: И South Central, в другую uh, сторону.
1: Skidrow. <св> это а, а, столица американских бомжей. Можно вот так вот назвать. И а, я не иронизирую, на самом деле это большая проблема. Что ли, а, с а, да, типа это огромные улицы, на которых много ночлежек, много пунктов, где раздают питание. И вот там они концентрируются, эти ребята. У большинства из них, у многих, мы делали сюжет об этом, наверное, лет пять назад удостоверение американских фитиров. Тиранов. Они не получают ничего, никаких пособий. Вот. Они, многие просто там, например, не могут доказать, что они воевали. То есть бюрократия такая в Соединенных Штатах, что и иным нашим бюрократическим органам еще очень-очень долго и далеко шагать до нее. Поэтому есть такие города, есть город Кэмден, например, вот, который находится в 100 километрах от Нью-Йорка. Это город, куда не ездит вообще полиция туда боится ездить полиция там невозможно существовать. Да что там Но говорить, если... Детройт, извините Дитройт, меня. Детройт, да, пригород Детройта, это просто ужас. Но это такая хрестоматийная история. Есть пригороды Нью-Джерси, выезжаешь за Манхэттенский мост, едешь 15 минут и приезжаешь в лес. Лес уставлен палатками. В лесу живут бездомные это И... то,
0: про что нам обычно говорят, государственные государственное телевидение лжет. Это гнусная да, пропаганда. Да,
1: да, да. А их не содержит государство, их содержит э, пастор который, собственно говоря, вот выбивают какие-то там деньги, пожертвования церкви, вот он тратит на этих обездольных людей. Да, конечно, многие из них опустившиеся наркоманы, пьяницы, но есть, особенно это было заметно в 2008 году, очень много было людей, которые попали туда из-за безработицы, из-за кризиса. То есть вполне себе приличные люди, которых в результате эм, вот ипотечного вот афера, кризиса, да? Да, ипот... угу. и аферы, кто за нее сел в тюрьму? Никто. Ноль. Никто. Ноль да? человек. Вот. А, да, афера, не банкиры, да, не банкиры,
0: да, не, собственно, да, сами ипотечные да, да. а компании, с которых а, все
1: началось. Был такой а, казначей, то есть министр финансов, да, он Treasury, он их называется, в Кливленде. А, он показывал мне карту города Кливленда в 2009 году. А, есть такой термин «фороклоуша», да, это когда люди не могут выплатить долг за свой дом. Так вот этими красными точками лоуже был усыпан весь город. Более 60% есть, клибинда да, были под угрозой выселения, 60%. Вот. Это была действительно громадная афера, ведь если на секундочку затронем просто 2008 год, мы вспомним, что я лично встречал таких людей, с ними общался, люди брали кредиты на Не под что, пособие да. по безработице. Да, то есть у нее, я общался с женщиной как раз в том самом Клевлене, которую должны были выселить, у нее был доход где-то около 650 долларов, это вместе с талонами на питание, вместе с пособиным ребенком, и все на свете объединили, и она под это дело взяла ипотеку. Но и
2: дальше, если в нашей стране
1: да. Да, мы привыкли к каким кредитам? К кредитам, у которых фиксированная ставка, то там самый распространенный так называемый subprime mortgage, где ставка по кредиту ползает, и она имеет четкую зависимость от экономики. И когда у этой женщины стала выплата не 200 долларов в месяц, а 500, я не помню сколько, она, естественно, оказалась под угрозой выселения. То есть коррупция тотальная. Вот она, правда, тотальная. И фактов, которые мы привели в фильме, вот еще, наверное, можно сериал снять длиной в Санта-Барбару, чтобы все их перечислить. Вот. Мы уже не брали какие-то хрестоматийные истории с продажей мест в Сенат. Да? Мы не брали историю с чикагской семьей, с тем, что Обама перевез просто весь Чикаго с собой в Белый дом, и чикагские люди принимают там решения в пользу тех структур, которые оказывали помощь. Общем...
0: Христоматические истории с компанией Хилли Бертон которая без всяких торгов, без всяких так а сказать,
2: получила весь Ирак,
0: получила весь Ирак, сто
2: миллиардов долларов она на этом заработала, кстати, а, между прочим, перед крохи, крохи, врут, Перед да.
0: иракской войной компания Бертон была фактически банкротом, а что касается и вот она глубоко аффилирована к структурам близким к Дик ну, понятно, что это не совпадение. И вообще, что касается состояния американской экономики, есть некая такая иллюзия, что американская экономика, вот она такая прекрасная и мощная, но там реальный сектор гораздо меньше, чем даже в российской экономике, хотя у нас есть претензии к нашему правительству, и они совершенно справедливые. А любой интересующийся, я просто не буду подробно рассказывать, загляните в интернет, набейте словосочетание «ржавый пояс». Вот Женя знает, что это такое. Это так называемый Rust белт Это uh -huh. часть Среднего Запада и вот часть восточного побережья США. Это туда, на северо-восток, ближе к Великим озерам. Это вот то, что раньше назывался «индустриальный пояс». А потом э, Rust Belt, это не сейчас он превратился в ржавый пояс. Это 70-е годы, это начало
1: 80-х годов. Когда в Китай стали выводить когда когда да, все в Китай. Когда... С Детройтом все началось еще раньше. Мы... Да,
0: с да, Детройтом началось раньше. И нам все время говорят, наши либеральные умы говорят, посмотрите, какая там была прекрасная эрегономика. Rust Belt. Ржавый пояс появился ровно как результат той самой прекрасной экономики, той самой оптимизации расходов, когда все вот эти вот города: Баффало, Питтсбург, Кливленд, Детройт, Флинт, Индианаполис, вот эти промышленные центры. Все, они умерли. Это мертвые города.
1: Флинт, страшный город абсолютно, да. Там да. жуткая преступность, хотя там, на самом деле, и до сих пор собирают э, автомобили. Это такой вот, на самом деле, Детройт. <сёк> нет, Детройт – это картинка, да. Вот мы знаем, что Детройт – столица автомобильной промышленности, но, тем ну, не менее, большинство, страшно, из них, большинство из них собирают в uh -huh. Флинте. Это примерно 100, 100 километров от Детройта. В Детройте страшно. Детройт э, – это... Город мертвый, это сам по себе, да, то есть все небоскребы пустые, тут, то, что мы видим, Детроский летающие вокзал, газеты, да, 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 а который... театр Мэдисон, это да. просто, просто чудо абсолютно, где шли, приезжали лучшие бродвейские мюзиклы туда, где ломились люди в бабочках туда и во фраках в свое время. Теперь то есть представление
0: просто... об Америке у многих из наших соотечественников до сих пор как и представление об Америке той 60-х годов, которая действительно обладала невероятной индустриальной мощью. Но ведь даже искусство, да, даже вот массовое искусство тогда, 60-е годы, что было популярно? Да, снимали вестерны. И еще очень популярным было так называемое вот это индустриальное кино, то есть кино, где один из главных героев – это работяга, то есть вот… Очень распространенный сюжет. Я не помню, как называется этот фильм очень, очень известный фильм, когда девушка, она у нее отец строит небоскребы. Он внезапно то ли умирает, то ли погибает. И ей нужно закончить этот контракт. И чтобы закончить контракт, ей нужно договориться как-то с лидером профсоюзов. Вот с этими простыми мужиками, Какие которые
1: профсоюзы сейчас в США? Которые строят небоскребы.
0: И вот она с ними в каких-то отношениях они такие вот веселые парни, как вот эта каноническая фотография завтра. Да, строители небоскреба, когда они сидят на балке на Манхэттене, uh -huh, uh -huh. которая висит над И, и внизу. Пустотой, очень, да. Да, и, и вот это образ человека-труда, который вместе с человеком от капитала они что-то создают. Где это все? Ржавый пояс, ребята. Теперь uh -huh. это ржавый пояс. Нет никакой той индустриальной мощи Америки, о которой мы а, а, знали еще в 80-е годы.
2: Но они не вписались в рынок
1: просто.
0: Вписались, да? не вписались, слушайте. Не вписались. А... Apple
1: вписался в рынок, да. Apple? да. Да,
0: Apple вписался в рынок. Кстати, одна из статей, вот американская экономика там, состоит из чего-то. Реальный сектор, по-моему, 18%, а вот одна из строчек там интеллектуальная собственность. Конечно. Вот как ты можешь оценить интеллектуальную собственность? Хочешь оценить ее в миллиард?
1: Ну, мы помним прекрасно кризис DotCom, вот интеллектуальное собственности и оценки, да, сколько стоит веб-сайт, сколько стоит произвести его, сколько стоит Amazon.com условный, да, где люди заработали страшные деньги, которые вложили туда копейки в свое время, да. но кризис.ком показал, что сайты это не заводы.
0: О, отличное сообщение. Их, то есть, американская коррупция незаметная, не на местах, она не раздражает народ. Она не раздражает народ, Жень?
1: Конечно, она раздражает народ. Ну, а ну об этом мейнстрим расскажите?
2: медиа говорят.
1: Мейнстрим-медиа говорят о коррупции. В основном, естественно, сейчас республиканские. Сейчас очень серьезный э, диалог острый идет между двумя кандидатами от демократов. Вы помните, что на последних дебатах Берни Сандерс, который позиционирует себя, социалист. наверное, даже как скорее социалист, да, хотя вот это не звучит открыто от него, что он социалист. Он как раз обвинил госпожу Клинтон в том, что она берет деньги на уолл стрит И что эти деньги оказывают большое влияние на на принятие решения в Белом доме. А где
2: еще есть mm. деньги, пожалуй, их и взять? Берни и негде.
1: Сандерс, тот самый э, кандидат, который, по-моему, имеет какие-то шансы все-таки быть избранным, э, заявил, что деньги на Уолл-Стрит брать не будет. И объявил э, о сборе пожертвований среди населения. 350 миллионов населения США. Э, большинство из них небогато живет. Э, и тезисы Берни Сандерса их устраивают. Э, и они ему жертвуют очень активно он собрал я не помню точную сумму но достаточную сумму для того чтобы уже сейчас не нуждаться ни в чем при проведении своей предвыборной кампании вот. если он будет избран единым кандидатом от партии это будет интересная борьба если появится трамп с одной стороны Да-да-да, да, да, с другой стороны появится берни сандерс потому что конечно вот такие старые американцы, как раз из вестернов, вот эти вот республиканцы, неоконсерваторы, которые действительно принимают решения, которые с пинком открывают двери в главом правлении банков, и им уже диктуют, что делать, они смеются и над Трампом, и над Сандерсом. Говорят, что ни один, ни второй
2: не будет. Но тем не менее. Ну а партийные mm. машины вряд ли допустят. Ну как? Слушайте, а какие партийные а машины? Партийные
0: а, машины здесь. Мне кажется, мы должны уйти на новости.
2: Ой, да, точно, мы что-то да. совсем заговорились. Прошу М -м -м. прощения. Болтуны. Прошу Делаем прощения, паузу. Да.
0: Добрый вечер. Еще раз продолжаем разговор. В гостях у нас Евгений Попов, политический обозреватель, ведущий программы «Специальный корреспондент». Говорили мы о коррупции в Америке, и остановились мы на том, что, собственно, коррупция в Соединенных Штатах такая раздражает часть, или нет раздраж... народ, что да. она часть в общем жизни политического, политического истеблишмента это в значительной степени такой топливовой экономики и вот был вопрос раздражает ли она обычных людей или а давайте приведем статистику да мы Статистика. ее приводили
1: в фильме тем не менее вот правильно надо ее повторить вот решайте сами раздражает или нет в феврале центр раснусона да республиканский да э, вашингтонский э, тем не менее очень влиятельный и э, на него смотрят э, Ему многие доверяют. Привел результаты общеамериканского опроса, согласно которому 81% американцев считают, что федеральное правительство США коррумпировано. коррумпировано. А вот еще одну цитату я хотел бы провести. Коротко, из книги Мишель Малкин «Культура коррупции». Она ее выпустила несколько лет назад э, и приводит вот в огромном таком томе э, факты коррупции администрации Обамы. Вот ее резюме, собственно говоря, резюмирует она проблему. Сегодня взятка – это не просто деньги в конверте, переданному помощнику Олдермена, э, сенатора, да? Это целое мышление. Деньги стали объектом государственного управления. Системой можно манипулировать, поэтому все, кроме денег, смешно. Вот так. Нам пытаются навязать, что вот это все легально. Нет, нелегально. Коррупции нелегальной криминальной в Соединенных Штатах тоже хватает.
0: Ну, строго говоря, история новейшего истребителя. О да, о да. истребитель, который так и не взлетел, в который были вложены миллиарды просто невероятное количество денег и который оказался совершенно не боя готов который уступает по своим боевым характеристикам нашим истребителям четвертого поколения, не говоря уже про 4+, и грядущие... F-35. Да, и грядущая F-35, который стоил сколько-то там миллиардов, двести миллиардов, но это без двигателя, а с двигателем... А, миллион, Наверное, миллион. 200 миллионов да, долларов, так. но без двигателя, а с двигателем там а -а -а. чуть ли не 300.
1: Да, наоборот, там, по-моему, 120 миллионов он стоил без двигателя, выставлялся как самолет, стоящий чуть больше 100 миллионов. Вот, пожалуйста, посмотрите, на самом деле, когда вы покупаете, вы должны еще приобрести двигатели. Ну, как так?
2: Это как у автодилеров научились да, такое да. общение. Ну, так не у автодилеров, извините, мотор,
1: автоматические, автодилеров, а, автоматические, типа, автоматические а, стеклоподъемники, да, да, как бонус идет. это мы можешь выбрать э, на веб-сайте дилера, а тут ты просто не полетишь, вот, да. и все. То есть это бесполезно,
2: <свистит> просто какой-то грудный нет, металл Самолет стоит на двигателя. самом деле
1: дороже, да. А наш, тоже приводили цифры, э, э, аналог, вернее. Их аналог нашего 35-го стоит 36 или 37 миллионов долларов. И ничего, летает и выполняет свои цели как стратегические. Как
0: ситуация в Сирии, вполне себе неплохо выполняет. Это Вообще, правда. что касается борьбы с коррупцией, интересная штука. а Опять же, это, значит, не, не из головы сочиненная, а это Блумберг. Блумберг раскопал вот какую вещь интересную. Значит, американцы годами боролись с коррупцией во всем мире. В основном с офшорами. Боролись-боролись с офшорами, боролись, значит, заставляли всех... Да, швейцарские банки сломали, можно сказать. президента обменяли,
1: потому что он деньги в офшорах хранит. Да,
0: заставили всех подписать конвенцию о взаимопомощи по налоговым вопросам. То есть И, в общем, ее подписали все, даже Вирджинские острова, то есть все типичные офшоры. Только Палау и Вануату не подписали. Ну, то есть, понятно, да?
1: Независимое государство. Да, в
0: Но вот какая штука: значит, сами Соединенные Штаты этот документ не подписали. И у Ротшильдов, у банка Ротшильдов, вот, вот огромная финансовая империя Ротшильдов, значит, судя по сообщениям Bloomberg, их адвокатская контора, собственно, занимается тем, что предоставляет новый такой вариант офшор. То есть можно открыть фирму в Кстати, Неваде. Кстати,
1: Делавер или Неваде. В Конечно, Неваде, да. да.
0: Вот, там, значит, офисный центр, где находится их штаб-квартира в Неваде, Вест-Либерти-стрит, в городе Рин. И можно там, соответственно, открыть офшор. Ну, то есть... ООО, -о, о которая ну, компания которая траст которая будет управлять всеми твоими финансами
2: то, то есть убрали конкурентов они ты в, да, переводишь да?
0: деньги в этот траст конечно допустим правительство ну например китай или россия может запросить а чьи это деньги но Минюст сша ну, вряд ли ответит потому что сращивание бизнеса и власти в Америке чудовищное. Это такой корпоративный фашизм. Соответственно...
1: Revolving door называется да, да, такой да. процесс, когда просто люди из власти перетекают в корпорации, и наоборот, это крутя... эффект крутящейся двери. Вот,
0: да. и, соответственно, вот в Неваде... Причем, как пишут, это очень смешно. На шестом этаже в этом здании находится прокуратура. На десятом адвокатская контора, в которой работают бывшие прокуроры. Они обслуживают, собственно, клан Ротшильдов. А на двенадцатом этаже, собственно, офис американских Ротшильдов. Вот казино только не хватает. Офис Ротшильдов, да. Кстати, о казино. Тут кто-то прислал сообщение интересное по поводу Казино.
2: Наш WhatsApp 8903-170-63-63. Да. Можете писать туда также сообщение. Да, по
1: поводу казино нужно съездить в Северную или Южную Дакоту, где как раз индейцам единственный бонус после их истребления, который решило выдать федеральное правительство, это легально открывать казино. И вот там дешевый алкоголь, дешевые сигареты и казино. Вот так там просто уничтожают коренное население. Вот человек пишет, я
0: в декабре ездил в Атлантик-Сити, город не узнает, за три года закрыл 70% казино. Город Банкрот,
1: кстати, а, на пути вот, знаешь, Слушатели из нам в не верят.
0: Да. Пишут: Вас послушать, бедные американцы, как мне их жаль, давайте отправим им гуманитарную помощь. Рожу не могу. Ну, а, это все-таки вот интересно: да 25 лет работы пропагандистской, да, очень четкой, очень жесткой, а, с объяснением, что вот есть одна самая прекрасная страна в мире. И никогда не верьте тому, что там тоже есть какие-то проблемы. Они в любом случае. Вот эти годы, они впустую не прошли. То есть, у нас выросло поколение целое, да, или взрослым людям так или иначе смесь, сумели сместить сознание. А кто
1: его вырастил? У меня есть товарищ Питер Дерби, в Нью-Йорке он живет, экономист и mm -hmm. финансист. Он в начале 90-х ходил спокойно в Центробанк Российской Федерации, рассказывал, как надо работать в Центробанком Российской Федерации. Пожалуйста. Ведь а сколько таких Питеров Дерби в Соединенных Штатах, которые в 90-х помогали строить нашу замечательную экономическую да, систему.
0: создавали у нас а. ту самую коррупцию, создавали у нас ту самую олигархическую систему, проводили у нас приватизацию, если там, где сейчас Государственная думы, там же у нас был Госплан, там в Госплане сидели как раз молодые экономисты, включая Чубайса и всех остальных, а туда же приехал в свое время Борис Йордан. Да? А помните... И вот там... А прям целый этаж занимали как раз советники из Соединенных Штатов, которые говорили, как делить, как управлять экономикой и так далее.
1: А роль уолл стрит вполне себе могла выполнять штаб квартира дом, приемов, Логовазы, откуда тоже решения диктовались, да? Да. А помните, такой был у нас бизнесмен Михаил Ходорковский. Тоже ж, скупал тебе прекрасно финансировал и налево, и направо политиков, а где вот тоже, пожалуйста, американская система, привнесенная на нашу землю сразу после того, как был развален с той стороны Советский Союз.
0: Хотя, понятно, Советский Союз не был избавлен полностью от коррупции, очень хорошо помню, ведешь кинотеатр посмотреть какой-нибудь фильм с Гойко Митичем про индейцев, а тебе сначала показывают документальный фильм, скажем, о борьбе с взорвавшейся партийной элитой, положим, в Молдавии. Но людям за кражу, за воровство госимущества в особо в крупных размерах давали расстрел, или 15 лет с полной конфискацией имущества. То есть, система а БХС отторгала...
1: Была очень
0: страшная структура. Страшная структура. Куда страшнее для многих, чем КГБ ССР. То есть, да, да. система отторгала от себя, из себя, изторгала уж таких полных негодяев, да? А потом времена изменились, и оказалось, что то, что и было тем более, нельзя, не это речи... не то, что можно, это нужно делать.
1: При Советском Союзе не могло идти и речи о влиянии крупных промышленных корпораций на принятие решений в Кремле.
0: Ну, тем не менее, все таки как вспоминал Черномырдин, например, военные пытались влиять на формирование военного заказа и так далее... То есть так или иначе министерства все-таки боролись, но это были союзные министерства, это, был, это было в рамках государства, это не было в рамках, когда частная корпорация указывала главе государства,
1: что делать. Я вспомнил еще один пример по поводу Соединенных Штатов, как там формируются законы. Вот мы уже говорили об этих а Вообще, люди, которые работали в Сенате, помощники сенаторов, говорят, что законы очень часто приносятся просто уже написанные адвокатскими конторами. То есть, вот, вот, пожалуйста... вот да, этими Да, да, да. Вот написали его. Пришел к лоббисту <coughs> человек с Уолл-стрит. Говорит, мне нужно, вот, не могу раскопать, там, условно говоря, в Аризоне. То есть, потому что мешает вот такой-то закон. Давайте примем такой закон. Да и он инвестирует в лоббистскую компанию, на вики три там определенное количество миллионов. Потом там пишут закон, приносят его, собственно говоря, одному сенатору, второму, и добиваются того, чтобы он был принят. И очень часто такие номера проходят.
0: Угу. Да, и сейчас мы прервемся вот. на новости. По поводу фильма меня спрашивают, как называется тот самый фильм про строительство небоскреба, где вот... Смычка, угу. так сказать, Есть. бизнеса и э, героев труда. Не помню, к сожалению, вылетел из головы название. Это довольно известный фильм э, 50-х, 60-х годов.
2: Ну, может быть, пока скажем фильм, о котором мы начали вообще говорить сегодня. «Император Обама». «Император мы Император... сделали
1: вместе с э, э, Ольгой Скобеевой. Съездили в США, встречались с э, экспертами, с политиками. И, в общем... Да, Евгений, надо делать паузу. «Новости».
0: Вот Тут подсказывают по поводу Небоскреба, что эта книга Сидни Шелдона ⁇ Звезды сияют с небес ⁇ Возможно, говорят, что и фильм также называется, но это все-таки более поздняя история, 90-х годов, 92-й, кажется. А есть вот классический, классический фильм более ранний, где, в общем, да, тоже очень похожая история. Значит, что касается вообще Америки, ты вот сейчас, когда летал общался там с американскими политиками, по твоим ощущениям, ну, ты с разными политиками общался, не только, так сказать с несистемными, но и с системными, да. как они по-твоему относятся вообще к России сегодня?
1: У меня, правда, была одна очень важная с точки зрения моего восприятия Соединенных Штатов встреча. Я не все о ней могу рассказывать, потому что, собственно говоря, не получил на это разрешение да, от тех людей, с кем я встречался. Тем не менее, она помогает понять, что происходит сейчас как раз в предвыборной кампании, у кого есть шансы. Вот те выводы, которые мы уже с вами сделали, что могут казаться Трампом. Сандерс в «Лидера гонки», они, собственно говоря, мне были тоже подсказаны там. Интересная ситуация произошла. Я встречался с такими вот настоящими республиканцами. Не скажу, что они неоконсерваторы, да, вот самые такие вот радикализированные русофобы. Тем не менее, Россию они воспринимают как неприятеля, но уважают Собственно говоря, в этой связи тоже. Это для них достойный профессионал. Значит, достойные склада, против, да? Но Жизинский, по-моему, перестал нас уважать давно. Вот. И он уже не стесняется в выражениях, да, он не считает, что Россия – это сила. да, Эти люди считают, что Россия – сила. И считаются с нашей властью, считаются, с... следят за тем, что у нас происходит, потому что, собственно говоря, собираются нам противостоять. Но дело даже не в этом. Это такая история, которая, в общем, всем известна. да, Республиканцы против нас. Буш этого не скрывал. Вот поэтому мне они, кстати на каком-то уровне восприятия более симпатично, нежели демократы. Они потому что лицемерные. демократы да, mm -hmm. вечно говорят, что мы вот, э, будем дружить. И, конечно же, делают то же самое, что республиканцы. Республиканцы сразу говорят, что мы, э, мы с вами конкуренты в этом небольшом пространстве, которое называется планета Земля. Вот что интересно, мне рассказали там довольно высокопоставленные политики, которые сейчас принимают участие в предвыборных кампаниях кандидатов, занимающих лидирующие позиции среди республиканцев. Они сказали, а что это за люди от вас ездят к сенаторам, от вашей оппозиции? Я говорю, ну, ездят разные. Ну что ж, мы об этом рассказываем, да, то есть и видим, что ездят. А почему они ваш российский народ называют, и было приведено слово на английском, разговор шел на английском языке, kettle. Кэролл.
2: А, ну, скот. скот, скот, да. Скот.
1: Я фактически всю дальнейшую встречу пытался выяснить, кто же это был, кто же такой мерзавец, который так обзывает и называет российский народ скотами. Так, конечно, они мне не сказали, но, тем не менее, можно понять среди тех, кто ездит сейчас в Соединенные Штаты довольно часто и встречается с сенаторами. Так вот, эти самые республиканцы, которые принимают... Таких вот гостей, конечно, очень негативно отзываются об этих людях, которые ненавидят свой собственный народ. Мы с тобой разговаривали до программы, ты даже приводил в пример очень да. класную цитату. Этот это по цитат, этому кажется, поводу.
0: приписывают, по-моему, если я не ошибаюсь, Диоклетиан говорил, что не люблю предателей, потому что кто не пощадил родину, не пощадит имени.
1: Ну, это кошмар, на самом деле. Просто кошмар. Вот я себе с трудом представляю американскую политику, которая приедет в Россию, и будет говорить об американском плохо. О людях, да? Я Ладно. себе
0: с трудом представляю американскую политику, который скажет кому-то, послушайте, введите против нас санкции.
1: Да, и я с представляю американская оголчилый... политика, которую будет за пределами Америки вообще критиковать собственную Но это он сразу ставит крест на своей карьере. Естественно, да. это, в общем, дипломатические правила, и дипломатический этикет не позволяют этого делать. Вот почему у нас это получило такое распространение, я прям понял. Кстати,
0: памятник. вопрос такой предметный, где пенсионеры лучше живут, в Америке или у нас? А, как а, Смотря да, где с... они работают. Вот интересная штука, да, то есть тоже, насколько сформировано сознание. А сознание вот на так, такое триггерное мышление. Да? Пенсионеры живут лучше. Там 500 сортов колбасы. Там все дешево, дешевые ипотеки. А значит... себе их
1: может пенсионер? На самом деле существует пенсионная система государственная да, <coughs> в Соединенных Штатах. Она Называется social security. Такой номер индивидуального социального страхования, назовем его так, который выдается американцам при достижении, по-моему, совершеннолетия в 21 год или даже раньше. И туда как раз отчисляется от налогов небольшой, очень крохотный процент. И если человек не работал, но платил, как, вернее, там, поработал один день или, там, 10 дней и какие-то налоги заплатил, то он будет минимальную пенсию в размере, там, 100 или 200 долларов получать. Да, по выходу на пенсию. Но, конечно же, уровень жизни пенсионера зависит от того, как, собственно говоря, человек распоряжался своими деньгами до выхода на пенсию. Государство не содержит пенсионера по выходу на пенсию. Если он работал в большой компании, он отчислял деньги в частный траст, в частный пенсионный сколько, фонд. Да, да, да. То есть, как бы тут пенсионеры сами себе, собственно говоря, хозяева. Более
0: такой... того, в общем, есть ведь такая штука, что многие пенсионеры, о чем мы как-то забываем, на пенсии продолжают платить ипотеку, за в юности Конечно, Дом. Конечно,
1: только дети их продолжают платить.
0: <laughs> То есть тоже надо понимать, что путешествующий помер пенсионеры это, это процент
1: от всех. Это небольшой да. процент от всех Это Манхэттен. Это просто Манхэттен. Вот и все. Да.
0: Ну, не только Манхэттен, но это, в общем, да, ну, какие-то да, да. вот У
1: нас привыкли воспринимать Америку идеальную, как вот Манхэттен. Как Манхэттен. Манхэттен, да, да. Как Манхэттен. А, а если выехать дальше, то там уже дебри, в которых никто не хочет разбираться. Зачем, если есть Манхэттен? Значит, так все.
2: А вот мы говорили про профсоюзы. Так они там есть или нет? Они имеют какое-то влияние? Профсоюзы
1: есть. На самом
2: деле, у
1: автомобильных предприятий они довольно сильные. У тех же GM Ford, но они ничего не могут поделать с политикой компании. Да? То есть, если компания решила вывести производство в другую страну, как это, собственно, происходило на протяжении десятков лет, то профсоюз никакого влияния не окажет на работодателя. Конечно, там какие-то бонусы они выписывают. Ну, например, да, вот мы возьмем компанию, к примеру, Джон Дир. Это производитель сельхозтехники, крупнейший в мире, наверное. Да? И э, там есть люди, которые ставят. Э, часами, у них смены продолжают, ставят колеса на комбайны. Вот он берет колесо, и ставит его на эти шпильки, берет колесо и ставит на эти шпильки. Э, э, профсоюз может повлиять на то, чтобы каждый час у этого э, рабочего был перерыв, чтобы не было монотонной работы, чтобы он просто не, не сошел сам. Да, такие вопросы профсоюзы, конечно, решают. А да. вопросы глобального характера, э, вопросы стратегии компании, они не подвластны. Потому что профсоюзы
0: э -э. еще в 40-е годы настолько срослись с криминалитетом, с организованной преступностью, то есть профсоюзы стали инструментом Собственно, мафия, ну мы говорим, мафия обычно имею в виду итальянцев, хотя, в общем, есть и ирландская серьезная организованная преступность, и еврейская серьезная организованная преступность. Вот все это в значительной степени влияло на профсоюзы, и профсоюзы не менее коррумпированы, чем политики.
1: Профсоюзы есть и у полицейских, у учителей, да, у учителей, как мы знаем, в Соединенных Штатах тоже зарплата так себя.
0: Ну ладно, сейчас вот нам
1: напишут, что вы опять все говорите.
2: Спрашиваю, фильм на английский язык планируется переводить про коррупцию. А зачем?
1: зачем? Вот тоже я видел заметку одного из отзывов, один из отзывов, что вот фильм был рассчитан на то, чтобы изменить предвыборный расклад Соединенных Штатов. Ну, конечно, нет, фильм был сделан для того, чтобы посмотреть, как устроена американская система. Для того, чтобы не повторять этих ошибок, для того, чтобы избавиться от того наследия, которое эта система оставила нам. Вот что эти корни. Корни, а не корешки, конечно, до сих пор продолжают влиять, в том числе... Я бы сказал на не нас. корни,
0: я бы выразился слово иначе, я бы назвал это слово метастазы. Метастазы, да. Метастазы, Власне. потому что та самая система, да, мы вот там часто и справедливо говорим, вот у нас там, скажем, человек стал губернатором, и... Взял и разбогатил. Но потом приехали <свят> люди из Москвы, и его как-то... А, а, поумерили его. Поумерили, да. да там, угу. Отвезли в Лефортово. Вот он теперь, значит, узник совести. У нас таких за последний год, по-моему... Человека два, да?
2: Два,
0: три. да. Тут а, вот, два только
2: губернаторов, ну, а только
0: это только губернаторов Я вот пирамиды. читаю инстаграм
1: одного мэра, который uh -huh. спокойно себе путешествует по теплым странам, выкладывает фотки с своего головы, торса. Где это он в изгнании? Да, в изгнании mm -hmm. прекрасно, прекрасно живет мэр крупного города.
0: Но вот. тем не менее ведь на, а, ничего нового. То есть люди копируют ту систему которую привнесли нам в 90-е годы. Она просто оказалась очень простая и соблазнительной. Сделай бонус для бизнеса, сделай хорошо бизнесу, и бизнес сделает тебе хорошо. Это такой симбиоз коррупционный. Вот нам эту систему предложили. Люди слабые духом, попав во власть, но они, в общем, оказались
1: да, в этом соблазне. Согласен? Да, потому что, конечно, сколько отчислений шло в карман. Да,
0: да безусловно. Вот нам тут Сергей машет, чтобы мы прекращали... Но мы с вами не прощаемся, услышимся в следующем часе, а с Евгением мы Спасибо, все таки пап. прощаемся.
2: Спасибо. Спасибо. Евгений Попов был у нас в студии.
1: «Медвежий угол» с Андреем Медведевым.